0: Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alex Mansur e é com muito orgulho que eu trago até você o primeiro episódio do podcast Fotometrando. Hoje nós vamos falar sobre como escolher a sua câmera fotográfica. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Alex Mansur, e esse é o Fotometrando, o nosso podcast sobre fotografia, no ar mensalmente aqui no site fotometrando.com. E se você quiser ajudar a gente a fazer o Fotometrando, é só você mandar a sua dica ou a sua sugestão de tema por o e-mail, podcast.fotometrando.com. Você também pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, ambos no arroba fotometrando E você pode curtir a nossa fanpage no Facebook. Não importa se você é novato, veterano, amador ou se já se considera um profissional, existe algo primordial que você precisa para ser realmente considerado um fotógrafo. E isso, meu camarada, é uma câmera fotográfica. E no programa de hoje, nós vamos abordar alguns assuntos que com certeza vão te ajudar na hora de comprar a sua câmera. E então, vamos começar? Olha só! Em todos esses anos trabalhando no mercado fotográfico, eu venho percebendo um certo padrão naqueles que descobrem que sou um fotógrafo. Há sempre um brilho especial no olhar, alguns até deixam escapar um ou outro comentário que acaba por revelar a sua admiração pela fotografia. É como se o amor pela fotografia fizesse parte de algum arquétipo da humanidade, gravado em nosso inconsciente coletivo. Todos amam fotografar. E isso é muito bacana! Porque ter em comum toda essa paixão pela fotografia causa ali uma empatia imediata. E não é raro que dessa primeira conversa surja uma grande amizade. E mais cedo ou mais tarde, esse novo amigo vai me procurar para me dizer a segunda frase que eu mais ouço justamente por eu ser fotógrafo. Eu disse segunda, não foi? Pois é. Depois eu vou te falar qual é a primeira. E essa segunda frase que eu mais ouço é... Alex. Eu estou querendo comprar uma câmera, que câmera você me recomenda? Eu particularmente gosto quando me fazem essa pergunta porque ela abre espaço para eu expor certos mitos muito comuns que as pessoas têm sobre câmeras. Quando alguém decide comprar uma máquina fotográfica, essa pessoa se depara com tantas marcas, modelos e preços diferentes que é capaz de deixar qualquer um confuso. Essa confusão é agravada por muitos mitos propagados por aí, às vezes até propositalmente, justamente para fazer você comprar algo do qual você não precisa. E é por isso que eu escolhi esse tema para começar o nosso podcast. Nada mais lógico que começar um podcast sobre fotografia falando sobre a compra daquilo que é básico para você que quer começar a fotografar seriamente. Claro que provavelmente você já deve fotografar com o seu celular e já deve ter percebido as limitações que isso traz. Ou talvez você já fotografe com uma câmera sua ou de alguém da família e esteja pensando em comprar algo mais sofisticado. Não importa o seu caso ou a sua intenção. Se você está ouvindo esse podcast, é porque já gosta de fotografar. E com certeza vai tirar algum proveito do que eu vou falar aqui. Pela complexidade desse tema, e como são muitos os tópicos que vamos abordar, se eu falasse tudo isso em um único episódio, Ficaria cansativo demais para você que está aí escutando, mas principalmente para mim que estou aqui gastando o meu gogó. Por isso, eu vou dividir o tema em três episódios, cada um tratando de um ou mais tópicos que vão te ajudar a esclarecer aqueles mitos que eu falei anteriormente, indicando pontos-chaves para que a compra da sua câmera fotográfica seja baseada em uma escolha consciente, focada no que é realmente importante. Apesar desse assunto ter uma certa dose de tecnicidade, eu quero deixar claro que muito do que eu vou falar aqui é uma opinião minha, baseada em minha própria experiência, e está longe de ser uma verdade absoluta. Dito isso, vamos lá! Até bem pouco tempo atrás, a quantidade de megapixels de uma câmera era a maior preocupação para a maioria das pessoas na hora de comprar uma câmera. Eu disse era porque eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que atualmente as câmeras com menos de 10 megapixels representam apenas cerca de 5% das disponíveis no mercado. Mas fica uma dúvida, será que câmeras com muitos megapixels realmente importa tanto assim? Afinal, o que é megapixel? Eu vou te falar uma coisa agora que provavelmente vai mudar a sua vida. Megapixel é tamanho. Ele não tem nada a ver com qualidade da imagem e ele não deixa a foto mais bonitinha. As pessoas, em geral, têm esse mito, quase uma superstição, de que quanto maior o número de megapixels de uma câmera, mais bonita será a foto. E isso é uma grande bobagem. É bem provável que a origem desse mito vem da interpretação errada da relação entre resolução e definição. Ficou confuso? Vamos lá! Vamos entender isso. Esse próximo assunto pode até ser um pouco técnico, mas para que a gente entenda bem essa relação entre resolução e definição, vamos precisar revisar um pouco do básico da fotografia digital. As câmeras digitais captam a luz através de sensores especiais muito pequenos, que a grosso modo são capazes de traduzir a luz que incide naquele ponto em um sinal elétrico. E esse sinal é interpretado pela câmera em informações como cor e intensidade de luz. Para compor uma foto, são necessários uma boa quantidade desses sensores atuando juntos, lado a lado, distribuídos em linhas e colunas. Quando dizemos que uma imagem gerada por determinada câmera possui uma resolução de 5.000 por 3.000, por exemplo, na verdade estamos dizendo que a área do sensor é composta por 5.000 pontos ou pixels na horizontal e 3.000 na vertical. Fica mais fácil de entender se imaginarmos uma parada militar onde cada soldado é um pixel. Nessa parada, os soldados se organizaram em uma formação de 5.000 colunas e cada uma dessas colunas possui 3.000 soldados. E sim, Aquele X ali no meio é, sim, uma multiplicação. 5.000 vezes 3.000 é igual a 15 milhões. Isso mesmo, 15 milhões de pixels, que também é conhecido como 15 megapixels. Por outro lado, a definição de uma imagem, dizendo assim de uma forma bem simplificada, ela é a densidade desses pontos, ou a quantidade de pontos existentes em uma área específica, o famigerado pontos por polegada que nós conhecemos melhor pela sigla DPI, que vem do inglês DOT-PERINT. E isso sim está, de certa forma, relacionado com a nitidez da imagem. Quanto mais próximos, quanto mais espremidinhos estiverem esses pontos, mais o olho humano vai conseguir perceber melhor os detalhes dessa imagem. Porém, isso também vai depender de onde essa imagem vai ser exibida, ou seja, da mídia utilizada. E na maioria das vezes, você sequer percebe a diferença. O olho humano, na média, consegue perceber bem todos os detalhes de uma imagem a partir de 200 dpi, a uma distância de 30 centímetros, que é a distância média que usamos para ler um livro, por exemplo. A grande maioria das impressões fotográficas em papel são feitas em 300 dpi, e os celulares e tablets mais modernos trabalham com uma definição de tela de 264 dpi. Já o monitor do seu computador não passa de 72. A essa hora você deve estar pensando, pô, mas isso aí é muito número, eu não vou conseguir gravar isso tudo. E o que eu digo pra você é, e nem precisa, se você não trabalha com gráfica, se você não produz sites, se o seu trabalho não é revelar fotos, e eu coloco revelar entre aspas gigantes, isso não vai fazer muita diferença para você. Tenho certeza que você deve possuir uma cópia, devidamente registrada e autorizada, do Photoshop. Ou qualquer outro editor de imagem. Então, pode deixar que ele faz isso para você em dois cliques. Agora que você já entendeu a diferença entre resolução e definição, vamos voltar ao que eu disse lá no começo. Megapixel é tamanho. Grave isso. Encha a sua casa com post-it. Anote na geladeira. Procure seu tatuador e encomende uma bela tatuagem com esse mantra. Megapixel é tamanho. Técnica. Coloca aí uma música de suspense daquelas bem dramáticas. Isso. Essa aí tá ótima. Eu vou aqui abrir agora pra vocês a porta dessa sociedade secreta e quebrar o código dos mágicos pra te ensinar o segredo por trás do truque. Vamos pegar como exemplo uma imagem que tenha 2.592 por 1.944 pontos. Sei que você é esperto, já fez aí a multiplicação e encontrou 5.038.848 pixels, ou seja, 5 megapixels. E o truque é, converta o DPI para aquele que você for precisar. A única coisa que vai variar será o tamanho da imagem. Vamos voltar lá no exemplo do desfile militar. Você pode aproximar ou afastar os soldados o quanto você quiser, que eles vão manter a formação e o número de soldados será constante. A formação do desfile só irá ocupar uma área maior ou menor dependendo da distância entre cada soldado. De forma bem parecida, aquela imagem de 2.592 por 1.944 tem uma quantidade de pixels constante. Mas o tamanho da imagem vai variar dependendo do DPI utilizado. Essa mesma imagem de 5 megapixels, convertida para um monitor de PC, ou seja, 72 DPI, terá o tamanho absurdo de 91 por 67 centímetros, e isso em uma visualização de zoom a 100%, quase 1 um metro em um dos lados. Já na tela de retina do iPad Air 2, ela vai ter 25 por 18 centímetros. E o mais importante, com essa resolução de 5 megapixels, você pode imprimir revelar fotos de até 21 por 16 centímetros. Vamos dar uma pausa aqui a gente fazer um momento de reflexão. É, uma autoanálise bastante sincera e responder algumas questões que são muito pertinentes. Diz aí, qual o tamanho da foto que você costuma publicar no Facebook? E no Twitter? No Instagram, então, putz. Eu nem vou mencionar o Google+, Plus, porque se você tá publicando por lá, cara, ninguém tá vendo. Agora, olha só. Tente puxar lá do fundo da memória e diga quando foi a última vez que você foi a um birô de impressão e imprimiu uma foto em papel. Faz tempo, né? Eu sei. Mas tudo bem. Tente se lembrar. Faz o um esforço aí. Qual foi o tamanho dessa impressão? Provavelmente foi em 10x15. E se você for muito freak, vá lá. Talvez algumas em 15 por 21. Tá certo? Ou seja, uma câmera como essa que eu mencionei no exemplo de apenas 5 megapixels é mais do que suficiente para a maioria esmagadora dos fotógrafos de plantão. Mas a propaganda diz Compre já, compre agora, o novo modelo Ultra Mega Master com 21 megapixels, o suficiente para você imprimir um outdoor de 9 metros. É, meu caro, é exatamente isso que a propaganda faz, convencer você a comprar algo do qual você não precisa. Eu acho que ficou claro que os megapixels está longe de ser algo que você deva se preocupar na hora de comprar uma câmera fotográfica. Qualquer coisa acima de 5 megapixels será mais que suficiente e dificilmente você vai encontrar algo abaixo disso vendendo por aí. Mas espera aí, se aquela imagem bonitona, super nítida, digna da capa da National Geographic não tem nada a ver com megapixel, então qual é a parte da câmera fotográfica que diz respeito à nitidez da imagem? E esse, meu amigo, é o assunto do nosso próximo tópico. São muitos os fatores que podem influenciar na nitidez de uma imagem. Desde aqueles externos, como as condições atmosféricas, e aqui eu cito também a habilidade do fotógrafo, há aqueles que são intrínsecos ao equipamento. E desses, que são os que interessam para o tema desse podcast, nós vamos começar falando um pouco do processador de imagem. Como eu disse anteriormente, cabe ao sensor transformar a luz em um sinal elétrico contendo tudo o que foi captado no momento do clique. Mas esse sinal não passa de um conjunto de códigos sem sentido se você não souber como interpretar. E é exatamente essa a tarefa do processador de imagem. Ele faz o papel de um tradutor que escuta aquele idioma exótico do sensor e o traduz para um idioma conhecido por todos os dispositivos que são capazes de formar as imagens que podemos ver e apreciar. Ou seja, ele transforma o sinal do sensor em um formato de arquivo bastante comum geralmente JPEG ou TIFF. Um processador eficiente é capaz de reproduzir com boa qualidade tudo aquilo que o sensor captou no momento do clique, com suas nuances de cor, contraste, saturação, brilho e nitidez. A grosso modo, bons processadores geram boas imagens. Por outro lado, processadores ruins podem tornar medíocre uma foto que de outro modo seria extraordinária. Em geral, os fabricantes investem pesado no desenvolvimento de seus processadores de imagem, porque, de certa maneira, ele é o coração do funcionamento da câmera digital. Toda câmera possui algum modo de fotografia automatizada, que é capaz de gerar boas imagens sem requerer lá muitos ajustes do fotógrafo. E grande parte da adequação dessa exposição em uma foto decente é feita automagicamente no processador de imagem, Nessa última década, a fotografia teve o maior boom de toda a sua história. O número de dispositivos que são capazes de captar fotos já supera o da população do planeta. Literalmente, hoje em dia, até bebês podem fotografar. A venda de todo e qualquer gadget que seja capaz de captar fotos, seja ele um celular, um tablet e, eventualmente, uma máquina fotográfica, se tornou um mercado bilionário. E é exatamente por esse motivo que existe uma verdadeira corrida tecnológica entre os fabricantes. Com o um rápido avanço da informática, eles estão constantemente produzindo processadores de imagem cada vez mais rápidos e eficientes. Por isso, o que você deve ter em mente na hora de comprar a sua câmera é que atualmente a grande maioria delas possuem processadores bem evoluídos, que certamente serão capazes de te entregar uma foto decente. Mas cada fabricante possui as suas joias da coroa, Aqueles processadores que reúnem tudo que a tecnologia atual pode oferecer, os realmente super poderosos. Esses fazem uma verdadeira mágica digital e entregam fotos de encher os olhos. A regra é: processadores melhores, câmeras mais caras. Processadores mais ou menos, câmeras mais baratas. Mas será que você precisa conhecer as características de todos os processadores de imagem que existem no mercado? A resposta é: sim. E não. Calma. Peraí, peraí, calma. Vamos entender isso aí. Como eu disse, o processador é responsável por gerar aquele JPEG lindo, com cores vivas, com contraste acentuado, com boa saturação. Mas veja bem, isso no JPEG. O JPEG ou o TIFF que você extrai da sua câmera, ele já é entregue processado e mastigado pelo processador de imagem. Mas olha só, e se eu disser pra você que existe uma alternativa para você extrair da sua câmera um arquivo que não tenha qualquer pré-processamento? É isso aí, meu caro. Existe uma boa quantidade de câmeras que são capazes de te entregar um arquivo que é muito mais rico em informações que qualquer JPEG ou TIFF. Um arquivo com todas as informações enviadas pelo sensor, sem qualquer interferência do processador de imagem. Nele, a informação é gravada crua, sem qualquer pré-processamento. É por isso que chamamos esse tipo de arquivo de RAW, que é a palavra inglesa para cru, mas que em sentido amplo também pode ser traduzida para algo em seu estado natural. Os arquivos RAW não são uma imagem em si, eles são apenas o conjunto de informações gravadas naquele idioma exótico do sensor, por isso não podem ser editados ou alterados. Há até quem diga que por eles serem invioláveis, eles podem até ser usados como evidência forense. Para que ele se torne uma imagem propriamente dita, eles precisam ser interpretados por softwares capazes de entender sua linguagem. Os programas mais usados para edição de arquivo RAW são o Camera Raw, que não é um programa independente, na verdade ele é um feature que vem junto com o Photoshop, o Foros, que substitui o Aperture da Apple e o espetacular Lightroom. Qualquer um desses programas será capaz de gerar um arquivo final muito melhor que o mais potente dos processadores de imagem das câmeras, pois ele, para renderizar a imagem, usa o poder total do processador do seu computador. E o processador do seu computador é milhares de vezes mais potente que os processadores de imagem das câmeras mais modernas. Agora você deve estar pensando, mas Alex, você acabou de dizer que esses arquivos são invioláveis. Então como é que esses programas conseguem editar um arquivo RAW? E aí é que está. Ele não edita. Quer dizer, o arquivo em si permanece intocado. O software lê o arquivo RAW e gera um preview com as informações contidas nele. Então o que você edita é esse preview. No momento em que você finalizar a edição, só aí é que o software irá gerar o arquivo final. Em breve, vamos ter um podcast inteiro só para tratar desse assunto. Nesse momento, o que você deve ter em mente no que diz respeito aos processadores de imagem, é que a grande maioria das câmeras disponíveis no mercado podem te entregar um JPEG com uma fotografia, digamos, uh... Vá lá, honesta. Mas existem algumas que estão anos-luz da vanguarda dessa tecnologia, e essas podem te entregar fotos que são verdadeiras obras de arte. Por isso, eu sugiro que você pesquise muito bem quais são os melhores processadores do fabricante da sua preferência e qual o grau de magia que eles podem te oferecer. Uma dica, comece procurando um dos modelos mais novos. Mas se os preços começarem a te assustar muito, lembre-se que se você puder dispor de alguns minutos entre o clique e a utilização da imagem para fazer um pós-processamento em software, então o modelo de processador pode ser irrelevante. Basta você escolher uma câmera que seja capaz de gerar arquivos RAW. Olha só, eu quero que você reflita um pouco e me diga aí nos comentários. Em quais situações, em que circunstâncias ou em qual ramo de atividade a foto precisa ser entregue tão rápido que você não possa dispor de alguns minutos para usar um software de edição? Eu consigo pensar em duas, uh, no máximo três situações que exijam velocidades assim tão rápidas. Mas vá lá, deixa seu comentário aí no post. Quem sabe você não me apresente alguma que eu ainda não conheça. Tô vendo aqui que o nosso tempo já está bastante apertado. Então por hoje, vamos parar por aqui. No episódio de hoje, nós vimos que a quantidade de megapixels de uma câmera está longe de ser uma grande preocupação. E que o processador de imagem tem uma importância relativa na escolha da sua câmera, podendo até ser substituído por um tratamento em software. Se a câmera que você escolher puder gerar arquivos RAW. Espero que você tenha curtido o que eu falei no episódio de hoje e não esqueça que essa é apenas a primeira parte. Temos mais dois episódios pela frente com dicas úteis para quem quer comprar uma câmera fotográfica. Não perca o próximo, onde falaremos sobre lentes e objetivas, um assunto bem bacana e que é muito importante para você. Se você acessou esse podcast pelo nosso site, que é fotometrando.com, deixe sua opinião nos comentários desse post e assine o nosso feed para receber atualizações sempre que um novo episódio for publicado. Se você for usuário do iPhone ou qualquer outro serviço da Apple, clique no link iTunes. Ele vai te levar direto para assinar na iTunes Store. Agora caso você use qualquer outro agregador, clique no link para o nosso RSS. Os dois estão localizados logo abaixo do botão do play. E siga as nossas redes sociais. Instagram e Twitter é o arroba fotometrando pod. E também no Facebook, facebook.com barra fotometrando pod. A princípio, esse podcast será mensal, com uma nova edição toda primeira sexta-feira de cada mês. Anote na sua agenda, lembre-se sempre, toda primeira sexta-feira de cada mês. A princípio, depois a gente muda isso. E grave aí. Críticas, comentários, sugestões e temas, você pode publicar no post ou enviar um e-mail para podcast.fotometrando.com Então é isso, meu amigo. O meu muito obrigado e eu espero você no próximo Fotometrando. Um abraço no coração. Tchau!